0: Saudações! A Corinthians! A Corinthians! É o podcast Irmandade Corintiana, número 257. 257. Eu estou com a tela cheia nessa noite, nesse pós-jogo. Corinthians e Santos 0x0, a Ana tá aqui, o Gibson tá aqui, o estreante Dudu também tá aqui, quero Aê! ouvir a sua voz, Dudu. boa
1: noite. Oh, boa noite, é um prazer poder participar aí com vocês, conheço o Gibson é, há bastante tempo e aqui pelo visto a gente vai ter que falar um pouco mais sério do que a gente fala pessoalmente, mas aqui tá, <risos> tá
2: legal. Não precisa... Mais ou menos, mais ou menos. Pode tirar o sarro, não tem problema. Pode fazer bullying com o Jô, a gente deixa.
3: O é com o Jô e Silvinho, você pode falar. É,
2: Luan. Silvinho
1: Blau Blau?
3: Eu gostaria que você, Silvinho, tchau, tchau. Mas, por enquanto, é
0: É isso aí. Estamos gravando esse, esse podcast, fazendo essa live, logo depois da partida, Santo 0, Corinthians 0. Mas antes de falar dessa partida, a gente tem que... E para os nossos destaques, certo? E o primeiro destaque vai para Ana. Ana, o seu destaque é especial essa noite, né?
3: É, meu destaque é medalha, medalha de ouro, né? Campeão. Mais uma vez, um corintiano faz um gol no Japão, né? De Aê. novo. A escrita se repete. Gol do Malco.
2: Em Yokohama, é, né?
3: Em Yokohama. A gente fala do Silvinho, mas eu, eu acho que o, o que não dá certo nos times vai para o CBF, né? capaz do Silvinho ser o próximo técnico olímpico. Mas que também não muda muita coisa, né? Colocou o Malco só na prorrogação e mesmo assim ele resolveu, não tem problema.
0: E o Malco ali não sentiu a pressão, correu, ganhou não, na, na mas a corrida.
3: Já, já é Corinthians, Corinthians não sente a pressão, né?
0: Mudou o jogo, né? Ele e o Arana é. lá acabaram
3: com o jogo. Exato.
0: Nossa, o Arana me deu uma saudade, eu via ele e
3: falava, Arana, meu filho, volta... <risos>
0: Volta, meu filho. Ainda mais com o tio Chico jogando do jeito que tá jogando, né, Gibson? É, eu, eu então... Bloco também, volta
3: ali Ixi. pela esquerda, nossa senhora.
0: E o Gibson também tem um destaque né, nessa noite, né, Gibson? O Gibson sempre falando de economia aqui, é um cara pai sério, né? O bagulho me persegue a vida inteira, assim, o negócio. É. Ele persegue, só ele pensa em dinheiro. Tem
2: disso aí, né? O cara só pensa naquilo, né? É. <risos> Não, na verdade, então, o destaque é, que é o destaque que é bom, mas é ruim. A gente vai ganhar o dinheiro, mas vai ganhar uma merreca. Quando podia ganhar, uma grana boa, né? O, o, essa semana foi anunciada a venda do, do Claudinho para o Zenit, né, da Rússia. Para quem não lembra da história, enfim, o Claudinho começou lá no Santos, veio pro, na base do Corinthians, jogou na base, e ele foi negociar em 2017, naquela negociação que o Corinthians contratou o Clayson, da Ponte Preta, e, e cedeu o Arthur e o Claudinho junto na, na brincadeira ali. Só que o Corinthians ficou, naquela época, com 50% dos direitos econômicos do Claudinho, né? Em seguida, acho que foi em 2000, foi 2018, comecei em 2019... É é... No meio de
0: 2019, né? Quem foi vendeu? no meio,
2: é, então, aí o Corinthians vendeu esse 50%, né? Na época, por um milhão e meio de reais, enfim, não tem mais direito nas negociações agora, só com o clube formador, né? Como clube formador, o Corinthians vai levar 700 mil reais. Você fala, tipo, oh, não tá ruim, né? Mas se a gente tivesse aqueles 50%, a gente estaria levando 45 milhões nessa brincadeira. Do meu ponto de vista, a gente perdeu 44 milhões e 300 mil reais nessa brincadeira. Né? E
0: aí vai, vai no seu destaque de umas semanas atrás, ou na semana passada, que você falou daquela meta de venda, né? Exatamente. Já alcançava a meta ali
2: do, do Já tá estava batida a meta,
0: bicho, já tinha resolvido. É. Né? O Claudinho, na época, em 2019, ele já era um destaque do, do, do time de Bragança lá, né? Ele tava bem na Série, o time tava na Série B, ele era um dos destaques do time, Eu acho que não, não era o momento de... Ele tava começando a subir, não é o momento de você vender o, o seu direito econômico ali, né, todo mundo tá... Então, em tava...
2: 2019 é quando começou esse buraco financeiro no Corinthians, os caras estavam loucos pra tapar buraco, né, bicho? Levantar é. um milhão e meio ali num cara que tá na Série B, do com o Bragantino na Série B, na época
0: parece negócio, né? É, agora vai... podia estar pegando 45 milhões. Né? Exatamente, desespero econômico faz o cara aceitar, uma... é, talvez exato, tenha é. feito isso, né? Imaginando que não tenha nenhuma falcatrua nenhuma coisa por trás aí, que, é. que enfim, vai saber, né? Mas, se não foi vamos só... entrar
2: nos mistérios da meia-noite.
0: E já começando a falar da partida de hoje, o Dudu vai falar o seu destaque. Qual é o seu destaque nessa noite, Dudu?
2: É, meu destaque dessa, dessa tarde, dessa
1: noite aí do jogo foi o, mais uma vez o um Mosquito, né? É um jogador que acabou sendo... Diferenciado um pouco no jogo hoje, buscou espaços, buscou alternativas, dribles, acabou gerando um gol, mesmo evitando impedido, e um pênalti polêmico, né? Que acho que cabe muito à interpretação lá, porque eu acho que tem juízes que dariam aquele pênalti e tem juízes que não dariam. Teve uma boa partida hoje e cansou, né? Saiu machucado. Vamos ver se ele não vira problema aí para o Ceará na próxima partida.
0: É, cansado ele sempre sai, né? O, o, acho que o pior é que foi a gente ver ele saindo é, com a mão na virilha ali e tal. É, é, sentado em campo. Aí realmente preocupa ele que é o nosso principal jogador. O Corinthians tem um ataque de homem só ali. É, que é um mosquito. Joga a bola com o mosquito. Talvez ele encontre o João, talvez não. <risos> Muitas vezes não. E se ele encontrar o João? o João tá dormindo. Não consegue Pode fazer ser nem. que o João não aproveite. Enfim, o mosquito mesmo, enfim, perdeu uma chance hoje, mas foi, foi bem. É. O um mosquito que é um dos destaques aí da. Se tem um destaque do, do time do Silvinho, é um mosquito, né? Não tem outro.
1: Mosquito, e acho que o João Vitor, né? O zagueiro é o único ali que, que mostra a raça, sabe sair jogando, é bom na bola aérea. Então ele acho que é o único acerto por enquanto também do time.
0: É, o João Vitor que acabou sendo eleito o craque do jogo pela, pela é, Irmandade esse moleque passou aí tá...
2: um Vem em boa hora na zaga é, ali.
0: Eu já tô dando tchau para ele, porque acho que no final do ano ele vai embora.
2: Capaz, né? Chegar aí aqui com, com, com dois caminhãozinhos de
0: dinheiro, né? Como diria o carinho. né? E o meu destaque vai pro, pro grande Silvinho, nosso treinador. <risos> que está invicto em clássicos. Olha só, a gente tá Olha. aqui falando, falando, Olha. Falando, é. uh. falando tão mal do treinador, ele está invicto em clássicos. Ele, são 17 jogos do nosso treinador. E o terceiro clássico que ele faz já são três empates, né? Um a um contra a porcada, 0 a 0 na Neoquímica Arena contra o time da Vila Sônia. E agora. Na vila, outro 0x0. 0. Lembrando do podcast anterior, né, Gibson? Que a gente falou muito de por que não cai o Silvinho. Esse também é um dos motivos, né? Se ele tivesse levado uma traulitada em algum clássicos desses, ou tivesse até perdido todos os três, aí já começa a ficar mais complicada a vida do treinador.
2: É, tem, tem mais. Nessa história do Silvinho não cair, como a gente comentou no, no outro podcast, tem mais coisa, né? Tem o fato. De, de que ele não tá tendo uma sequência, sei lá, daquelas pesadas de três, quatro derrotas na sequência. E, e, e tem a questão também do, do fato dele ser
0: barato, entre aspas, e o clube tá nessa de, 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 de querer poupar dinheiro. Mas vamos lá, galera. Vamos falar então dessa partida 0x0, Corinthians e Santos. Acho que todo mundo aqui não vai concordar, né? Se tinha que sair um vencedor dessa partida era o Corinthians. O Corinthians que perdeu as melhores chances e teve ali duas intervenções do VAR ali, tirando um gol do Jô e desmarcando um pênalti marcado ali em campo. É em cima do, do mosquito. Mas qual qual foi a sua impressão dessa partida, Dudu? Começa você aí.
1: Eu acho que o, o Corinthians acabou tendo um primeiro tempo, o começo, acho que os primeiros 15 minutos muito mal. Tava parecendo aquele jogo do Flamengo, porque o Corinthians demorou para chegar a marcação, tava demorando para marcar os caras. O Santos tava tocando bem a bola, mas acho que no segundo tempo melhorou um pouquinho. E o Corinthians conseguiu aí criar as melhores oportunidades do jogo, né? se não fosse o VAR e se não fosse o goleiro do Santos, quem diria o Corinthians aí poderia ter feito aí uns 2 3x0 no Santos, não seria nenhum absurdo mesmo com esse futebol aí mediano nosso, né
3: Eu achei uma partida razoável, eu acho que o Juliano fez uma uma partida acima do que eu esperava, ele procurou o jogo, tentou fazer a passe, melhorou ali a saída do Corinthians, mas eu achei um jogo do Corinthians razoável porque eu acho que o time do Santos também não é um time que vai brigar lá lá em cima, não é um time que vai brigar pelo título. São dois times iguais, acho que o Corinthians acabou perdendo os dois pontos sim, porque foi melhor que o Santos no segundo tempo, eu ainda acho... Depois eu acho que a gente vai comentar. Eu acho que o juiz errou nos dois lances. Eu acho que isso seria o gol do Corinthians e pênalti pro Corinthians. Falta ousadia, usadi... assim, pro. Não sei se falta elenco, se ele, não tinha... se ele não tinha ideia do que fazer. Mas acho que faltava. Falta... Como é que eu te falei? Falta duas sempre jogar pela direita com o Mosquito, mas falta alguém pela esquerda. Infelizmente entrou o Matheus Vital, que entrou naquela mesma toada de sempre, mas também entrou tarde também, né? A impressão é que a gente
2: perdeu dois pontos, né? Caiu jogo dá para ter ganho, numa boa, né? Eu, eu senti uma melhora na troca de passe do time, acho que o time tá passando a bola melhor, é, mais objetivo, fez poucas faltas hoje, né, e, e recebeu, foi um jogo aberto dos dois lados, eu acho, foram poucas faltas no geral no jogo, né, acho que não deu 10 faltas pra cada lado hoje, o que é baixo na média do brasileiro, enfim, mas eu, eu vou me permitir, a gente não vai, vai falar daqui a pouco, eu vou discordar, eu acho que os dois lances foram é, corretamente anulados, né? mas a gente
0: podia ter tido uma melhor sorte nessa partida. É, eu acho que faltou um pouco de ousadia assim pro, pro Silvinho, né? A começar, eu não entendo por que, que eu, o Renato Augusto não estava no banco e, pra, e devia ter entrado nessa partida já, né? Eu imagino o Corinthians jogando, tava jogando um grande futebol. Acho que a Ana falou bem, a gente enfrentou um adversário também bem fraco. Assim, acho que não houve evolução, na verdade, do, do Corinthians. O Santos não, não não é um adversário que que dá para a gente medir essa evolução. Acho que quando o Corinthians enfrenta adversários com mais intensidade do que o Corinthians, a gente sofre. O Corinthians não tem intensidade para igualar a intensidade. A gente sempre sofre com times mais bem postados. E o Santos não é esse time. O Santos não teve intensidade, teve o seu principal jogador fora do jogo. E a gente não. não e o Corinthians melhorou o passe. Acho que melhorou porque o adversário deixou. Enfim, quando a gente enfrentou outros adversários também mais fracos, o Cuiabá, sei lá o que, a gente melhorou. Mas o adversário era mais fraco, não é que o Corinthians evoluiu. Acho que o Juliano, a presença dele é importante. Eu gostaria de ter visto cinco minutos que fosse do Renato Augusto nessa partida. Tinha que colocar o cara para jogar. É esse cara que vai mudar o, o jeito do Corinthians. É, não dá para ficar segurando ele, poupando e tal. A gente tá jogando uma vez por semana, não é poupar o cara, enfim, não é isso. E ele não joga desde dezembro. Se ele jogar cinco minutos agora, já melhora o ritmo de jogo dele. Enfim, não tem... Você vai demorar, vai ficar esperando até quando ele ganhar ritmo de jogo. Ele precisa jogar para ganhar ritmo de jogo. No, eu acho assim. que semana que vem ele tá aí já na área. Né? Não, eu também acho, mas já devia estar tá aqui. Vou lembrar do... Não é a mesma... Enfim, eu acho que é parecido, mas não é igual. Mas quando o Ronaldo, quando a gente contratou o Ronaldo, tinha aquela expectativa o cara vai entrar em campo. No, nos primeiros jogos, ele entrava só no final ali. Né? No primeiro jogo dele contra o Itubiara, ele entrou, mudou, meteu bola na trave e ele jogou 10 minutos ali. Mas você já falou, puta, já mudou completamente o jeito do time jogar. Eu tenho a impressão que quando o Renato Augusto entrar, vai ser a mesma coisa. É, então, tinha que colocar 10 minutos ali, só pra gente sentir e tal. E nessa partida, mais ainda, que, que se ele entrasse, o Corinthians ia conseguir afundar mais o time da Vila, e talvez a gente tivesse saído com um resultado, um resultado melhor. Não mostra evolução, enfim, a gente... A gente já, já falou bastante disso no podcast passado. O Silvinho tá fazendo hora extra aqui, não é possível. O, o aproveitamento dele é terrível, é péssimo. É, é, não dá pra... Se manter um treinador com, com, com esse aproveitamento É, mas foi ah, o que, mas... que
2: eu falei, cara Ele só tá lá porque o aproveitamento dos outros times Tá mais baixo ainda, cara Nesse campeonato tem time que compra de 20%, é, de 20 Não, sei eu lá. sei disso, Gibson, é que eu a a gente, gente Lembra tem... com esse aproveitamento tosco? A gente tá no meio da tabela Num no campeonato normal a gente tá na zona de rebaixamento
1: É, então É porque a gente conseguiu vencer dos times que estão Abaixo da gente, mas os times que estão acima A gente não ganha também, né Então vai ser esse campeonato aí de meio de tabela mesmo É tentar buscar ponto Onde não deveria, né Agora o Ceará é obrigação, o Ceará tem que ganhar, seja de 1x0, gol de mão aí, até do Renato Augusto,
0: mas tem que ganhar do Ceará. Porque a gente não ganha em casa, o problema é que o Corinthians não está ganhando em casa. O Leandro Silva aqui mandando um recado para Ana, tirou o Cantijo, o time melhorou.
3: Mas, ele não, mas ó, ele não tirou o Cantijo por convicção, ele tirou o Cantijo porque ele sentiu. Isso é que me dá é, medo.
1: Mas eu acho que o Cantijo vai rodar no time. Com a entrada do Renato Augusto e Juliano, já, o Juliano já jogou hoje, eu acho que o Cantillo vai, vai rodar, porque ele não vai abrir mão de ter pelo menos dois marcadores ali, o Cantillo não sabe marcar.
3: Eu também acho, eu também concordo contigo, mas se ele vai fazer, aí... É, o que eu o quero
2: saber quando fazer. é que a gente vai jogar sem o Ju, pra gente pode começar a jogar com 11 jogadores em campo. Aqui tá com 10, né, velho? Tá foda. É 10 contra 1 todo jogo, né?
0: Enfim, mas vamos lá. Vamos... A Alanas puxou isso, né? Os lances do... A penalidade e o impedimento. Por que que você acha que que não foi impedido?
3: Mais uma vez, a linha linha do do Mosquito está sendo marcada no no braço, mas braço não faz gol. É o braço do Mosquito com o pé do do zagueiro do Santos. Aqui, se não me engano, é o Luiz Felipe. O pé, pé, cabeça, tronco, tudo que faz gol está para trás na linha do braço.
0: Mas realmente está marcando a linha vermelha no braço do Mosquito... E, e depois no, no jogador do Santista Tá no pé, né? É estranho mesmo essa... essa...
3: Esse aqui é do VAR mesmo, é o lance do Brasileirão é lance Eu não do... consigo mexer
2: Exatamente, exatamente Pô, E essa história é que braço não faz gol Fala pro Maradona, é isso, bicho?
3: Não, na época do Maradona também podia valer Mas agora não é lei que não pode bater no braço? Não... Sim,
0: sim, você sim, tá brincando Então você não, pode, você
3: não pode marcar a linha Do, do, do atacante no braço
0: é, eu, eu acho estranho as regras do futebol precisam ser mais mais claras nesse sentido, né? É, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas o VAR às vezes confunde a gente. Ah, marcou no cotovelo, matou no ombro, marcou no, na orelha. Tem que tem que ser uma regra, tem que marcar, sei lá, é o pé é o pé mais perto da linha de fundo. Pronto, acabou. Não tem não tem discussão se qual parte do corpo que é no, no pé, entendeu? Essas coisas tinham que deixar mais claro, pra, justamente para não haver essa interpretação. O cara coloca a linha lá onde ele... Enfim, onde o cara quiser, né? Basicamente, a parte do corpo que ele quiser. E, e por aí vai, enfim. Tem uma série de coisas que o, que o VAR está trazendo que são estranhas. É, mesmo essa coisa do, do impedimento, essa coisa do lance seguir. O, o Bandeirinha já viu que está impedido. Mas deixa o lance seguir, que foi, a gente foi vítima disso, né? No jogo contra o Internacional. O, cara deu, o jogador impedido, pode sofrer pênalti. É... é uma... É absurdo isso, né? o cara não pode marcar gol, não pode nem atrapalhar a visão do goleiro, é, não pode ir em direção à bola, apesar do cara do Inter ter ido em direção à bola, enfim. Mas pênalti ele pode sofrer, tem uma série de coisas que é, que é estranho mesmo. E imagino que você viu ali no pênalti que você acha que então que o, que o zagueiro derrubou o mosquito e não o toque na bola dele não, não valeu, a, enfim, não definiu. Não, não, pra
3: mim Carinho imprudente nas... dentro, dentro da área atingiu o jogador no pênalti. Não, não tem dúvida, ele foi imprudente dentro da área. Ele atingiu a bola, mas ele a bola, ele tem que atingir o jogador do Corinthians? Hum, para mim não tem nexo. Desculpa, mesmo que você ache que não, esse, esse era um lance interpretativo do juiz. O juiz não tem dúvida, ele na hora ele aponta para o VAR. O VAR não teria que se intrometer nesse lance. E se não tivesse não tivesse encostado no jogador, aí eu acho que o VAR tem que chamar. Ele não encostou no jogador, o jogador pulou, caiu, o juiz não viu, mas ele encostou no jogador. É, mas no
2: histórico das, da, 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 dessas decisões, sempre que o cara pega, pega na bola, os caras dão passe livre. Eu, eu, eu acho temerário também, depende se seu jogo conta, temerário o cara dá um carrinho desse na área, o cara bicho, é muito louco de fazer isso, porque a chance dele fazer um pênalti ali é 80%, 90%. Mas geralmente quando ele pega primeiro na bola, os, os árbitros geralmente não, não marcam pênalti. Mesmo que ele na sequência vira um bololô de jogador ali né? e, 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 o, e o VAR sempre é chamado né? Enfim, sempre verifica todos os lances de gol né? Mas eu achei porque Que nem a Ana
1: fala, ele é tocado ó, A perna de trás do, 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 do zagueiro Do Santos lá, que toca no Mosquito Então ele é tocado Mesmo se ele não toca, se ele tocando a bola Se aquela perna não encosta na perna do Mosquito Provavelmente ele conseguiria ter uma chance De finalização, entendeu? E o lance, eu pela imagem da TV, achei que ele tava. O mosquito até tava bem impedido, mas realmente por essa imagem que a, que a Ana mostrou, olha, é bem. é bem difícil. Provavelmente aí nós vamos ter que é, fazer uma reclamação aí para a CBL.
2: Não, é, eu entendo. Eu entendo que possa ter dúvida no, no, no lance. Mas na hora do, do, do lance, quando teve a primeira jogada, eu falei, pênalti. E quando mostrou a primeira repetição do lance, eu falei. Hum. acho que não foi não. Eu já fiquei na dúvida na primeira repetição, assim, que mostrou.
0: É, enfim, alguns, alguns lances aí da arbitragem polêmicos. Mas fora a arbitragem, enfim, e, e, enfim, fica essa coisa do Silvinho, né? Quem tá todo mundo aqui de saco cheio de ver ele na lateral do, do Coringão, né?
3: Se fosse na lateral, acho que teria É, é verdade.
0: Se fosse em campo, jogando na lateral esquerda no lugar do tio Chico, podia até dar é jota, que... porque. Exatamente. Ele tem muito aqui. mais energia ali na, na lateral do que o tio Chico. O tio Chico tá morrendo em campo. E o Silvinho tá todo elétrico, né? E, enfim, a gente falou um pouco do, do Juliano aqui, é, mas eu queria que a gente falasse mais especificamente dele. Como foi a participação dele pra você, Gibson? O que, que você gostou, o que, que você não gostou? Claro, falta de ritmo de jogo, né?
2: Sim, ele vai, vai, vai é natural, o cara tá há então, um tempão sem jogar, ele vai precisar ganhar ritmo de jogo e se entrosar com, com o resto do time. Aquela coisa que Um olha e o outro já sabe o que é pra fazer, enfim. Precisa ganhar isso, né? Vai ganhando no, no, no dia a dia ali nos treinos e nos jogos. Mas. Cara, já apareceu e bem interessante, né? Bem interessante. Só para aquele lançamento lá do, do mosquito você fala, opa. E você,
0: Ana, gostou do Juliano?
3: Eu gostei. Vou dar um número aqui que com esse primeiro jogo com o Juliano já se tornou o terceiro meio campista com o maior número de dribles no meio de campo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. <risos> <risos> então eu acho que é a comum, gente ri para não chorar, <risos> né, bicho? É
2: ri para não chorar.
3: É como você colocar uma assim no meio de um de primeiro jogo ele já é o terceiro com o maior número de drible. Se ele te lembrar mais um no próximo, ele já é o segundo, quer dizer, tipo... <risos>
0: <risos> tá perdendo só de quem?
3: Você vai chorar se eu falar aqui. Arauz e cantídeo.
0: Nossa. É que o Arauz entrou na outra partida e é... deu meia dúzia de drible, drible ali. ali. E, e pra você, Dudu, Juliano, como é que foi essa noite? Assim, nessa tarde?
1: Ele foi bem, porque
0: era um meio campista, né? o
1: homem, vamos falar assim, de ligação, que faltava no Corinthians. Acho que o Corinthians há um bom tempo não tem essa, esse meia. Eu até pensei que ele fosse ficar com a 10, mas deram a 11 para ele, né? Não sei se eles estão deixando a 10 pro Messi ainda. Ele tem uma qualidade no passe que é o nossos jogadores, nossos meio de campo, não tem. Ele tem uma visão de jogo, entendeu? Eu acho que ele realmente entrando com, no, com ritmo, e com, pegando entrosamento com o pessoal, vai ser difícil ele e o Renato Augusto saírem do time. Eles só vão sair, provavelmente, por cartão, porque não vai dar para tirar esses dois.
0: E é isso que o time precisava. Um jogador que vira e sabe fazer o pivô, sabe dar um drible e abrir o um campo, né? promete aí. Vamos ver a, a dupla né? Quando, quando o Renato Augusto começar. E aí vem a minha segunda parte dessa, dessa, dessas estreias. né? Para você, Ana, o, o Renato Augusto vai entrar no lugar de quem? Vai entrar no lugar do Adson? Vai entrar no lugar do Rony? Vai entrar no lugar do Mosquito, do Jô. Onde você colocaria o Renato Augusto?
3: É, eu não faria uma troca simples, tá? Eu... Mas se você for fazer uma troca simples, eu mudaria o esquema. Eu tiraria o Watson, colocaria quatro no meio de campo ali. Então seria Gabriel, Rony Gabriel Gabriel, Cantillo, é... Juliana, Renato Augusto, Mosquito e Jô. O Jô... O Jô! O,
0: o Gibson tiraria o Jô e colocaria o Renato Augusto, é isso então, Gibson? Eu coloco qualquer um no lugar do Jô.
2: Eu colocaria o, 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 o Piton no lugar do Jô. Eu, eu coloco o Piton, eu coloco o Raul no lugar do jogo.
0: Mas e aí, é, Dudu, onde você colocaria o Renato Augusto nessa, nessa formação do Silvinho? Ajuda o Silvinho aí, por, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o Renato Augusto vai acabar entrando no lugar de algum meia que nem a Ana falou. A questão é... Na minha opinião, acho que ele vai manter o Gabriel, com certeza não sai, porque é o único marcador. Vai sobrar para mim ou para o Rony, ou para o Cantijo, ou para o Watson. Mas eu colocaria o Renato Augusto fazendo mais o lado esquerdo, que nem ele fez já na era do Tite. E eu colocaria o Juliano mais para fazer a, a direita meio. Então, nessa formação, eu manteria o Gabriel, que nem falei. Provavelmente, iria sobrar para o Rony ou para o Watson. E aí, daria uma oportunidade para o Cantijo, porque querendo ou não, ele tem um bom passe. A bola chegando, ele tocando para o Renato Augusto e para Juliano vai ser outra história, que a bola vai chegar redonda para eles, vão saber repassar a bola. Mas se não, manteria dois volantes mais fixos ali pode ser o Gabriel ou o Rony ou entra com o Gabriel e o Xavier e libera o Renato Augusto para jogar do lado esquerdo e o Juliano para jogar do lado direito. E aí com a velocidade do Mosquito Pra buscar o João lá na frente Já que a gente não tem outro centroavante
0: eu, eu vou ser mais simples do que vocês Eu tiraria o, o, o Rony E colocaria o Renato Augusto Pra mim é simples, deixa o Gabriel ali Cantijo, meu amigo, fica no banquinho é, Gabriel fica mais seguro na defesa E faz o meio campo ali com Seria o Mosquito, Juliano, Renato Augusto E Adson, acho que o garoto Adson Tá melhorando ele o, o, o Juliano deu um passe interessante para o Mosquito e o Watson deu um passe precioso para o Jô, que perdeu também ali na cara do gol.
3: Sim, Mas para mim, ele vai pouco para linha de fundo.
0: É verdade, ele vai pouco para linha de fundo. Ele po- pode melhorar isso. E ele tem o drible, ele tem a velocidade. Eu acho que cabe aí um, um incentivo do, do Silvinho para ele fazer isso. É, se não fosse o Watson... Eu gostaria de tentar o Marquinhos ali na esquerda, porque é a posição dele. Ele joga na esquerda. Vinha jogando no Sport na esquerda. O Silvio está colocando ele na direita. Sei lá por quê, mas está colocando ele na direita. Eu tentaria, eu poderia tentá-lo é, é, na esquerda. Enfim, mas a próxima partida é contra o Ceará no domingo, quatro da tarde, na Neo Química Arena, certo? Como mandante contra o Ceará... O Corinthians já jogou 10 vezes. Foram 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Essa derrota foi na Copa do Brasil, em 2019, com aquele gol do Roger. Não sei se vocês lembram. O Conis tinha feito 3x1 na partida da Dida e jogou muito mal na partida de volta. O Cássio foi expulso. E o Roger fez um gol ali no final. É, quando era o, o Walter, tava no gol já com a expulsão do, do Cássio, né? Mas. O que, que você tá esperando para essa partida? Porque se o. Tem essa história, quando o não ganha de quem está na frente dele, o Ceará está na nossa frente, né?
1: O Ceará está na nossa frente, né? vai, vai ter a rodada no próximo domingo contra eles. Aliás, a, além dessa derrota aí na Copa do Brasil, a gente conseguiu tomar um gol antológico né, de, de escanteio olímpico do Ceará
3: uhum.
1: numa partida que foi um domingo de manhã, se eu não me engano.
3: É, Desabora, então, É.
1: Então o Corinthians vai ter que, buscar, vai ter que ir para cima. Eu acho que o Corinthians vai ter que ir para cima do Ceará, vai ter que arriscar. Porque tem que ganhar, não é porque é o Ceará, o Corinthians precisa começar a pontuar em casa. É inadmissível um clube como o Corinthians não conseguir vencer em casa. É inadmissível para um time como o Corinthians, independente de de posição, de de tabela, de camisa, um jogo contra o Ceará em casa tem que ganhar.
3: Eu fico meio dividido, eu concordo com tudo que o Dudu falou, eu acho que está tudo certo, mas o Ceará é um time físico, é um time de intensidade, é um time de imposição... Física mesmo, e quando o Corinthians enfrenta um time desse, o Corinthians sofre. Então, metade acho que tem que ganhar porque tá perdendo de todo mundo na linha Alquim Tem que se impor, tem que fazer o time do Corinthians ganhar de meio a zero, gol de mão, gol de que que for. Mas eu tenho medo porque o Corinthians é hora que tem que se impor fisicamente, não tá conseguindo.
0: É, eu já fico com o pé atrás, porque o Corinthians vai sofrer então, né? O que, que você acha Gibson?
2: Eu ia falar outro dia, eu vi um trechinho do, 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 do jogo do Ceará, um replay, na verdade, era de madruga, e, e, e cara, o time dos caras é pegado, cara. No, e, e, acho que esse é o lance, né? Eu tava olhando a tabela aqui, né? O Ceará tá com 23, tá cinco pontos na nossa frente, né? Mas eles têm uma vitória só mais que a gente. O, agora, o lance dos caras... Né? É que eles não perdem Eles t- perderam dois jogos até agora eles empataram oito, ganharam cinco Eles estão mais em empatinho que a gente A gente fica ficando do Silvinho né? <risos> mas, é, é, a gente, mas a gente perdeu cinco jogos E nos últimos cinco jogos Eles estão invictos né? Eles estão vendo uma sequência boa aí, Sem ser derrotados né? Então vai ser um jogo que vai ser pegado mesmo. Assim, eu acho que De repente Com a chegada do Renato Augusto Vai acontecer semana que vem Dá jogo, eu acho que assim, é em casa, eu concordo com o que o Dudu falou, tem que ir para ganhar, cara, é ganhar três pontinhos em casa, né, os caras não estão tão na nossa frente assim, né, pra, a gente não tá jogando lá com os caras da ponta da tabela, mas é, vai ser difícil, eu acho, vai ser, pelo que eu vi lá, vai ser encrenca, esse jogo vai ser bem mordido.
0: É, o Ceará, na verdade, quando você olha para tabela, ele tá com cinquenta e poucos por cento de aproveitamento, né, mais ou menos, cinquenta e um, e é o campeonato que o Corinthians, que o Corinthians Deveria estar tá fazendo O Corinthians está com 40% de aproveitamento É, nada, é, que é uma, vergonha, uma vergonha Como o Gibson falou, é aproveitamento de time rebaixado é, O Ceará está fazendo O campeonato que o Corinthians deveria estar tá fazendo E essa esse é, um, é, é a minha grande dúvida Se, o, se a análise da Ana está correta E eu confio na, na Ana De um time de posição Essa primeira impressão que o Gibson fez Eu acho que vai ser bem complicado pro... Eu não vejo o Corinthians jogar bem Contra essas equipes que se impõe fisicamente, que pressionam a a gente ali na frente enfim, que joga com vontade não sei, cara, eu acho que se sair com um empatinho
2: eu não quero ser repetitivo mas bicho, não dá pra jogar com um jogo contra um time desses, cara o jogo vai ser atropelado por um time desses, velho, não vai pegar na bola tem que botar um cara com velocidade, mais novo ali qualquer um que seja, Natel qualquer um pelo menos ele corre, ele pode ser ruim mas ele corre o João não consegue fazer nada,
1: cara. É, poderia arriscar, né? O Marquinhos, no hotel e o Mosquito. Pelo menos é um, é um ataque rápido, né?
2: Não, qualquer um. joga assim, ser um cara de referência aí na frente. Pelo menos cerca a área dos caras de meio e vambora. Agora, jogar com o Jô é jogar com um a menos. Ainda
0: mais com um
3: time físico que nem o Ceará.
0: E, Ana, tem alguma coisa das meninas? A Olimpíada acabou quando volta o campeonato das meninas, você sabe?
3: Vai voltar agora essa semana, Corinthians Ferroviária, lá em Araraquara, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, dia 10 de agosto, às 7 da noite. Então é terça-feira? Terça-feira, às 7 da noite. As meninas da Olimpíada já voltaram, vão começar os treinos essa semana. Acredito que não vão jogar a primeira rodada, eu acho que vai ser com o time que, que ficou treinando aqui, né? Porque as meninas voltam só essa semana e depois mais pra frente com força máxima, agora é agosto e setembro é o Campeonato Paulista, depois mais pra frente retorna o Campeonato Brasileiro, ainda não tem data.
0: Jogo difícil, né? A Ferroviária é um, é um grande adversário no futebol feminino.
3: Exato, é um... a gente já começa já com, com um clássico no futebol feminino. Né?
0: Mas eu acho que é isso, meus amigos, vamos encerrando esta live, este pós-jogo... É, da Irmandade Corintiana e eu não vou passar pro Dudu o Dudu tá
3: chegando, vai <risos> tá, ser é muita
0: sacanagem mas na próxima ele vai ter que lembrar nossas redes sociais vai anotando aí pega a colinha com o Gibson, fala Gibson né? nossas redes sociais aí
2: então lá, são 10 Dudu vai decorar assim ó, bicho. Tem ao vivo é no YouTube e no Facebook 10 tem que ser 11 né, para formar o time já então, mas não, não dá ideia que o Gui gosta dessas coisas, bicho. O piloto vai ficar falando do Twitch ali. A gente tá jogando vai, sem
0: vai. o jogo. a gente tá jogando sem o jogo.
2: <risos> a gente tá jogando com 10, então, né, que é o que tá rolando. Então, estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, é, é, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles iriam mandar em corintiana com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que é mandar em Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!